1: tout le monde, c'est Sophie du Rocher. On est le 25 août 2020 et j'ai envie de commencer cette émission aujourd'hui en écoutant un petit peu de salsa ou de merengue. Aïe aïe aïe, caramba alors, pourquoi je vous fais jouer cette musique-là, cette musique latine, en début d'émission? Écoutez, je veux absolument vous parler de cette nouvelle. C'est la Santé publique de Montréal, la direction de la Santé publique, qui demande à tous les gens qui ont participé à différents événements de danse latine euh, d'aller se faire tester, parce qu'il y a eu plusieurs cas de gens qui étaient symptomatiques et qui ont participé à des, euh, des activités de danse en plein air. Bon faut qu'on se parle. Tenemos que hablar juntos. Danser la salsa, danser le merengue ou danser le tango ou danser le cha-cha ou la bachata là. Ça marche pas en temps de pandémie parce que la dernière fois que j'ai vérifié là danser avec un partenaire la salsa ou le merengue, c'est pas mal plus du 2 mm que du 2 m. On s'entend Bon, c'est sûr que vous allez me dire c'est permis on a le droit d'avoir des activités de danse en plein air alors que c'est interdit à l'intérieur, sauf qu'il faut respecter un certain nombre de règles. Il faut porter le masque, il faut normalement s'en tenir à deux mètres, il faut se laver les mains, il faut euh, faire, un, vraiment respecter un certain nombre de règles. Et quand je vois donc Mylène Drouin, qui en passant fait vraiment un très 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 bon boulot à la direction de la santé publique ici à Montréal, je vois Madame Dr. Euh, Drouin qui dit, écoutez, euh, on a de la difficulté à retracer les gens qui ont participé à ces différents événements-là, d'autant plus qu'il y en a certaines personnes qui ont participé à ces événements-là alors qu'elles étaient symptomatiques. Ok? Alors on va se dire une chose. Si vous n'avez aucun symptôme puis que vous dites euh, « Hey Minou, euh, viens-t'en avec Pitou, on va s'en aller danser la salsa euh, à l'extérieur », ben il n'y en a pas de problème. Mais si vous avez des symptômes, qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit? Comment vous avez pu penser que c'était correct en pleine pandémie alors que vous avez des symptômes d'aller danser avec des gens? Euh, » Il y a une, un autre point dont je voulais vous parler, c'est que les gens qui ont euh, organisé ces différents événements de danse-là disent à quel point c'est important pour eux, la danse. Alors, l'école en question, c'est l'école Latin Groove, évidemment, parce qu'on est au Québec, puis euh, évidemment, ça se passe... Ça se passe en anglais. Donc l'école s'appelle Latin Groove. Ils ont donné des entrevues dans différents médias. Et ils disent, écoutez, pour plusieurs personnes parmi nous, danser, c'est bien plus que juste une passion. Ça nous aide à gérer notre stress quotidien. Ça fait partie intégrante de nos vies. Il y a plein de gens qui vont vous dire « Moi, la religion, c'est important dans ma vie. Euh, moi, euh, 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 aller euh, je, draguer dans les bars, c'est important dans ma vie. Ça me permet de gérer le stress. Danser, peut-être que ça vous aide à gérer votre stress au quotidien, mais on est en période de pandémie. Faites attention, c'est pas le moment d'aller danser la salsa. Surtout que euh, manifestement, ces gens-là n'ont pas respecté des règles de base. Quand je vois ça, des gens qui justifient ça en disant « Ben moi, gérer, ça m'aide à gérer mon stress, je veux bien. » Mais pendant ce temps-là, pendant que toi, tu t'en vas danser la salsa avec les autres alors que t'es symptomatique, ben ça génère un certain stress dans la population parce qu'on parle de peut-être 500 personnes qui auraient pu théoriquement être contaminées par cette fameuse salsa. Alors quand je vois ça, j'ai envie de dire « Ben voyons donc.
2: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
2: Sophie Durocher,
0: Cube Radio.
1: Ce matin, dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, ma collègue et amie Denise Bombardier pose une bonne question. Est-ce que ça va, Monsieur Legault? <rire> Bonjour, Denise. Comment allez-vous, vous, Denise? Ben moi, je ne dis pas que ça va bien, parce que ça ira bien quand ça sera fini. Euh, <rire> euh, je dis
3: que ça va et que c'est l'état d'esprit de beaucoup de gens. Les gens s'adaptent et attendent mais rien n'est normal et, et, et rien n'est facile et rien n'est très humain dans les relations que nous avons entre eux parce que maintenant, nous avons des, nous avons des contacts avec les autres qui sont des contacts essentiellement euh, négatifs. On est sur la défensive puisque l'autre peut nous attaquer. Alors, bon, moi, ça va. Et je posais la question à M. Legault parce que je voulais euh, quand même faire une sorte de bilan, finalement, comment lui s'est senti, parce que... Il est quand même le premier ministre et on l'a vu durant des semaines euh, au début. Euh, nous on l'a vu nous rassurer et on avait besoin de ça. Et quand on regarde ce qui se passe dans les autres pays où il y a de la, pan euh, de la pandémie comme ça, on voit bien que les citoyens ont besoin d'avoir le sentiment que quelqu'un s'occupe, euh,
1: même si n'est Mais... pas ça. Oui, mais c'est ça, c'est qu'en fait, au début, euh, François Legault, Monsieur le Premier ministre, était très euh, père de famille, très rassurant, et le ton qu'il a utilisé dès le début a toujours été très, euh, je vais vous dire la vérité, je vais vous dire les choses comme elles sont. Euh, le seul problème, c'est que au fil des semaines, on s'est rendu compte que, premièrement, euh, il y a bien des fois où il n'était pas bien informé, que la, les informations sur le terrain ne se rendaient pas jusqu'aux plus hautes instances gouvernementale et aussi oui, mais... il, y des, il y a des choses qu'il nous a dites au début, il a été obligé de se, de se contredire ou de revenir sur ses propos par la suite, est-ce que ça, ça a pas d'une certaine façon? Oui, bien tout à fait. D'abord, ce qu'il qu a découvert, c'est ça je dis, au fond, vous
3: avez découvert une société que peut-être vous ne connaissiez pas malgré tout, parce que vous savez que c'est le, le politicien euh, à, à l'Assemblée nationale qui a le plus d'expérience politique, parce que l'expérience ça n'est pas rien. Hein. En période de pandémie, on voit les gens qui ont d'expérience et ceux qui n'en ont pas. On a vu des ministres fourvoyés et, et d'autres errer et, et d'autres euh, littéralement faire preuve de leur incompétence parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Bon, mais il a vu, qu'est-ce qu'il a vu? Je crois qu'il a vécu le choc des CHSLD comme on l'a vécu nous. Et il a, lui, il a compris une chose c'est que tout premier ministre qu'il soit ses désirs euh, n'étaient pas des réalités et ça il, on l'a vu devant nos yeux mm -hmm. on a vu un homme qui promettait des choses et le lendemain il y avait des, on faisait euh, on s'en est compte par des, par, des, par des moyens détournés de en fait c'était les journalistes qui en gros qui ont fait un travail exceptionnel
1: absolument euh,
3: durant plusieurs semaines qui avait euh, et, et les journalistes et bien, les citoyens les appelaient et leur donnaient une information que la hiérarchie technocratique et bureaucratique ne lui a jamais donnée. Et ce oui. qu'on sait maintenant, c'est que la, le, que c'est il va falloir dans l'avenir, et on ne fait pas ça en période de crise, on ne fait pas ça à l'heure actuelle, on ne change pas, on ne peut pas tout changer à l'heure actuelle, mais il est évident qu'il faut se questionner sur le pouvoir, la, la force l'inertie
1: de la bureaucratie québécoise. Oui, et je pense. Mais que ça. Très conscient. Oui, ben c'est ça. Mais il en est conscient maintenant et s'en est rendu compte parce que quand chaque fois qu'il donnait des non, mais quand même, Denise, les journalistes, le nombre de fois dans le journal de Québec, journal de Montréal, où on a publié des articles où on montrait les organigrammes du ministère de la santé, l'organigramme du ministère de l'éducation, le nombre de fois où on a fait dans le journal de Montréal, journal de Québec, euh, nos collègues du journalisme d'enquête, du bureau d'enquête, ont fait des enquêtes pour démontrer euh, le Québec dans le rouge, des dépenses, euh, tu sais, la main, la main droite ne savait pas ce que faisait la main gauche. Et c'est aussi... parce que, tout... parce que on, nous
3: étions en situation de crise jamais, jamais prévue. Et là, euh, à ce moment-là, euh, le Premier ministre, lui, qui, qui est le dépositaire et qui est l'incarnation du pouvoir au Québec, en tout cas, parce qu'évidemment, euh, il ne fonctionne pas sans, sans, sans aussi les interventions du Premier ministre du gouvernement du Canada, n'est-ce pas eh bien, il ne visiblement, il croyait qu'en demandant des choses, il les aurait. Eh bien, c'est pas mm -hmm. comme ça, et on ne déplace pas, euh, on ne bouge pas euh, une structure comme celle qu'il n'a pas choisie, n'est-ce pas? Cette structure-là, c'est le résultat d'un parti politique qui ont été au pouvoir depuis des décennies. Ça, il faut quand même pas oublier ça. Mais ben, les libéraux,
1: les libéraux, les oui, libéraux ben enfin... les. Aussi, le
3: parti... Et le parti
1: québécois. Mais le parti québécois était là pendant un an et demi. Là, c'est pas un héritage non, non, nécessairement. Avant, je pense. Que ça Avant. Défini. C'est comme oui. ça. Ça s'invente pas ans une structure comme ça. Oui, mais y en y même temps, une... Denise, Denise, eu... Denise. C'est aussi une, une nous comme Québécois, on s'est doté de cette infrastructure là, on s'est doté de cet ça, état. De... Oui, on s'est doté de ça parce que on aime ça au Québec avoir euh, des, des 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 tonnes et des tonnes de 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 gens qui travaillent pour la fonction publique. On a voulu se créer se se donner aussi cette structure là, cette état providence. On est bien content d'avoir les garderies subventionnées, d'avoir euh, la, la moitié de la ville de oui, Québec ça, qui travaille pour qu le gouvernement
3: oui, mais Sophie, ce n'est pas oui. obligatoire que, 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 ça soit, euh, que ça soit comme c'est devenu. Elle est, est fantaisque. L'État-providence, <rire> Sophie, je suis désolée de vous le dire, vous n'étiez pas née ou vous étiez encore.
1: Euh, en euh,
3: couche? Dans le petit âge de votre vie, l'État-providence, ça date des années 60. Quand on a quand on a on n'avait pas de, de on n'avait pas de, de fonction publique la fonction publique c'était des gens qui avaient été nommés par le gouvernement de, de, au pouvoir qui disaient si si tu votes pour moi je vais donner un job à ton à ton fils Monsieur absolument à ouais. fonctionner comme ça c'était une ouais. grande famille avec un, un paternel qui était très autoritaire la piste a éclaté, l'industrialisation, ça s'est complexifié et là sont arrivés des grands technocrates qui étaient aussi les grands serviteurs de l'État, comme M. Parisot qui avant, de, avant en politique, M. Parisot était un serviteur de l'État. On a eu des serviteurs de l'État extraordinaires. Et là, on a fait la révolution continue. Et à partir de là, effectivement, il y a une interprétation qui a été donnée d'une partie de la population avec la pression les syndicats, n'oublions jamais ça. Et dans Absolument. le blocage actuel, il faut, ouais. on n'en parle pas assez du rôle des syndicats. Quand les syndicats euh, fonctionnent euh, je veux dire, de façon rigide à l'intérieur d'un hôpital qui ne veulent pas toucher aux emplois ou à la ou à la définition de la fonction, euh, eh bien, ils participent aussi, parce que ce n'est pas seulement les fonctionnaires de l'État c'est les fonctionnaires des, des, des grands syndicats qui ont le quasi-monopole dans, dans
1: nos grandes institutions publiques. Mais, mais c'est intéressant ça? que vous ameniez oui, la question fait. syndicale. C'est intéressant que, que vous ameniez la question parce que c'est parce que un tabou encore au Québec. C'est un tabou Absolument. encore au Québec et vous avez tout à fait raison quand on va s'asseoir collectivement pour faire un vrai bilan de ce qui s'est passé et de ce qui continue à se passer. L'immobilisme de l'appareil gouvernemental tient aussi beaucoup à cette rigidité syndicale, cette, cette euh, incapacité. Oui, mais oui, c'est important d'en de, parler parce que c'est vrai qu'on en a très très peu parlé depuis le début de la, la crise. Cette
3: rigidité syndicale a empêché des jeunes d'avoir des emplois permanents. N'oubliez jamais ça. Le, le, le principe de, de, de l'ancienneté a bloqué le système Il s'en couper coupé en plus. Et pour ne pas parler de la période beaucoup plus récente, qui est la période où euh, le grand artisan disons
4: de, de la guette en barrette,
3: je oui. des structures, c'est le docteur Barret, mais oui. c'est pas Monsieur. Alors ça, c'est pas le premier ministre. Le premier ministre, il, il est de ça, et dans le moment, on a encore besoin, et on le sent dans la population, on a encore besoin qu'il y ait quelqu'un dont on a le sentiment qu'il se dirige un peu et qu'il et qu et qu influe sur le climat si difficile dans lequel nous sommes. Et mm -hmm. ça, euh, on voit ça en Europe. Je, 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 je lis beaucoup sur les, 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 la politique euh, dans les pays européens. C'est pareil. Même, même, euh, même en France, le premier ministre Macron, qui est très faible dans les sondages, mais on dit que et on a, Il faut qu'il reste là. Il ne faut pas que personne ne puisse bouger à l'heure actuelle. Et ce n'est mm -hmm. pas le temps de faire des procès d'attention et de régler et là, là, on va revenir au syndicat et de régler euh, des, de, de dire qu'il faut changer les structures, mais derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des intérêts corporatifs. Et ça, c'est un des blocages de la société québécoise. Et moi, je trouve qu'avec ce qui s'en vient, hein, euh, et qu'on ne sait pas, on ne sait pas, la, on ne sait pas la force
1: de la pandémie. La deuxième vague, oui. Et on va avoir encore
3: besoin du premier ministre, où de toute façon, il n'y a pas d'alternative. Est-ce que vous voyez le, le Parti libéral actuel tel qu'il est à la fois dirigé, mais avec si peu de gens qui ont l'expérience. Un parti libéral qui a rompu avec, avec le nationalisme, qui est quand même un des moteurs encore, n'est-ce pas, oui. qui fait que les Québécois se sentent, se, se définissent une identité. C'est -ce ça, ça la situation actuelle. À ce moment-là, je crois que M. Monsieur, monsieur Legault en est conscient, et moi, je ne suis pas caquiste. Hein? Euh, je considère que c'est un homme effectivement, c'est un homme très modéré je trouve que peut-être parfois, et encore et encore, ceux qui disent que c'est un homme de droite un homme de droite n'utilise pas l'État comme... il Il n'a pas remis en question la, le, le rôle de l'État, pas du tout, au contraire et en pandémie, si on n'avait pas eu l'État c'est certainement pas les entreprises privées qui nous, a, qui nous, qui qui nous, nous auraient sauvés Denise, et vous ça, venez de parler... Société, où oui, les entreprises privées, qu'est-ce qu'elles ont fait Qu'est-ce qu'ils ont fait les commerces Qu'est-ce qu'ils ont fait les entrepreneurs Ils ont tous, ils ont tous, ils ont tous accepté les subventions et ils voulaient
1: tous des subventions parce que, aussi étaient dans le trou. Au fond, ça
0: revalorise
3: le, le rôle de l'État ce qui se passe.
1: Absolument, mais vous venez de parler de nationalisme, puis ça m'amène à votre deuxième sujet, euh, votre autre chronique que vous avez écrite euh, tout juste avant, lundi, sur euh, le, le, le recul du, du français. Et écoutez, bon, vous, vous avez écrit là-dessus, Joseph Facal, Mario Dumont, euh, euh, Steve Fortin, moi j'ai écrit là-dessus, Richard a écrit là-dessus. On, on est tous, je pense, au, au, au journal très sensibilisés à ces questions-là. Et en même temps, quand je regarde la jeune génération... Et, et je ne veux pas taper, euh, casser du sucre sur le dos des milléniaux, mais vous n'avez pas l'impression que pour les jeunes, là, mettons, les, les 18-24 ans, mais ils s'en tapent du français, Denise?
3: Mais si vous lisez la, la fin de, de, mon, de, ma, de ma chronique, moi, je crois que l'avenir à long terme, au, au Québec, l'avenir de la langue, je, je ne crois pas que c'est réjouissant du tout, parce mm -hmm. que et effectivement, il y a, il faut le, qu que, que les nouvelles générations reprennent le flambeau. Or, elles, ne, visiblement, c'est sûr que euh, ça les intéresse pas. Et en plus, ce qui m'apparaît le plus douloureux, je vais vous dire, et j'utilise le mot à bon escient, vous le savez, c'est de voir qu'ils de, de, de qu considèrent, qu
1: au fond, que parler français, c'est une espèce de, de c'est désuet. Hein? Oui, c'est un anachronisme. Une... <rire> On l'a dit en réponses? même temps, oui.
3: Alors, alors vous en parlez aux, aux Irlandais qui, qui ne parlent plus le gaélique, bien qu'il est officiellement, c'est encore un pays euh, où, euh, où le, 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 le gaélique est reconnu. Eh bien, il n'y a, a, a à peu près personne qui parle le gaélique. Une langue, une langue n'existe que celle-là des locuteurs. Oui, mais mais c'est ça qui est
1: triste parce que. Parce que bon, on est on est nombreux à avoir écrit, puis j'inclus aussi Antoine Robitaille de, de, du bureau de Québec qui a aussi écrit là-dessus. On est nombreux à déplorer le fait qu'il y ait de plus en plus de de magasins qui ouvrent avec avec des noms anglais. Moi, je racontais dans une chronique, euh, je suis allé à, à l'île d'Orléans. Et en écoutant la chanson de, de, de Félix Leclerc, Le Tour de Lille, et je passe devant un, un, un restaurant dans un, qui fait un camion de rue, et ça s'appelait Le Troc de Lille, puis je me disais, mais Félix doit se retourner dans sa tombe. Pour la jeune ça, génération, ouais. mélanger le français et l'anglais, c'est comme il parle, il y a le français, il y a l'anglais, puis il y a le franglais, et eux parlent le franglais.
3: Et ce sont pas seulement les jeunes, on a un ministre des Finances qui fait ça à longueur de journée.
1: <rire> Monsieur Fitzgibbon
3: hein? Hein? Ouais. en disant ça va faire du cash puis, euh,
1: ça va être winner
3: qu'est-ce que vous voulez mais c'est un phénomène est-ce un phénomène de société et eh bien non c'est une, une déchirure culturelle c'est que quand on, quand, on, quand, on, quand, on, quand on ne parle plus la langue et la langue française a des règles toutes les langues ont des, ont des codes des règles, et ils n'ont pas toutes des académies mais mais, mais c'est sûr, et quand, on, quand, quand ça n'existe plus, eh bien, il n'y a plus de langue, parce que c'est la multiplicité euh, de, 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 chaque, de chaque façon dont le locuteur parle la langue. Eh bien, quand c'est comme ça, il n'y a plus rien qui veut qui, qui a un sens, parce que mmh. chacun donne au, au mot un, un sens qui est le sien. Est, vous savez, ça nous conduit, de, dans, au fond, ça nous conduit dans le mur de l'individualisme. Je suis, moi, euh, ce sont mes droits, et la ouais. langue que je parle, c'est ma langue. Et moi, je me suis fait dire ça à de, no à de nombreuses reprises quand j'ai eu une expérience très difficile il y a un an maintenant, depuis
2: d'un Ben an, oui, je voulais vous en
3: parler. Tour, oui. Oui, quand j'ai fait le tour des francophones où je suis allée à plusieurs reprises chez les francophones hors Québec. Et qui qu me disait, les, les nouvelles générations, ben c'est la langue que je parle, que t'es pas contente toi, ben parle la langue de l'Academy française. Ils parlaient comme ça juste en moquer. Et puis c'est des, des gens qui prétendent défendre leur identité. Alors à partir de là, qu'est-ce que vous voulez? On peut pas empêcher des gens de vouloir se victimiser à un moment donné. Hmm.
1: Mais, ou, Denise. Ou de oui, mais c'est ça, c'est que je, je me souviens fort bien, évidemment, de, ce, de cette controverse euh, dans laquelle vous étiez euh, impliqué et j'avais évidemment à l'époque pris votre défense, et je le referai euh, demain matin, mais c'était intéressant parce qu'à ce moment-là, vous défendiez, euh, vous, vous constatiez, en fait, la disparition du français dans le reste du Québec, mais le même constat se fait ici, et dans les deux cas, on se fait traiter de, euh, de, de, de vieux, de dépassés et euh, moi ça me fait pleurer quand je vois que les jeunes n'en font pas un combat parce que je suis de la génération où euh, les gens étaient prêts à descendre dans la rue à manifester pour, euh, pour le français aujourd'hui on est prêt à descendre dans la rue pour euh, dire je veux pas porter le masque mais, euh, mais euh, le français euh, qui est, qui est, oui, qui est mena menacé où... par une pandémie anglaise ben lui euh, on, on s'en fout on veut pas le défendre oui, mais il y a aussi l'éducation les parents aussi sont
3: responsables de ça je veux dire, si vous dites si si vous croyez que votre enfant euh, vous, vous voulez pas leur prendre tout ce qu'il dit c'est c'est eh ben c'est ce qu'il veut et euh, euh, un enfant décide d'une chose bah eh oui mais c'est lui il veut ça hein il veut pas il veut pas euh, aller à l'école il veut pas manger euh, il veut pas s'asseoir à table ben c'est son son besoin à lui du moment mais un enfant euh, ce n'est pas, pas comme ça qu'on l'éduque. Et s'il veut pas parler, s'il s'exprime, euh, on, on, veut, on veut lui transmettre la langue dans toute sa richesse. On veut lui enseigner des mots. Mais les parents ne s'occupent plus de ça parce que les parents eux-mêmes, il y en a qui sont fatigués, je vais vous dire. On, arrive, je veux dire. on est dans un âge Moi, je suis plus faible que vous. Euh, je, me, je, je suis toujours étonnée. Mais je, me, je constate une chose dans mon cas. Je ne veux pas ramener le problème à moi. Mais je constate une chose, c'est que ce qui fait vivre aussi, c'est l'indignation, d'avoir le sens oui. de l'indignation. Et je mmh. suis si indignée que l'on traite la langue comme on la traite au Québec que ça me permet de vivre.
1: Hum, mmh, c'est bien dit. Euh, ah, ben c'est comme ça qu'on va se quitter, Denise, parce que rester indigné, c'est comme ça qu'on vous, qu vous aime. Et euh, ben moi, j'adore je, je, ça. Plus vous vous indignez, okay. plus j'aime ça. Alors... À, euh, alors,
3: bah... à la fin prochaine, je...
1: Ben, on a, on avait cherché un titre pour votre chronique la semaine dernière. On appelait ça, je pense, les, les, les féministes indignes. On pourrait vous appeler simplement l'Indigné. Denise Bombardier, l'Indigné, la semaine prochaine, mardi prochain. Merci beaucoup, Denise. Je vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Après la pause, euh, une entrevue qui risque d'être assez émotive. Euh, C'est un collègue de radio qui anime dans Charlevoix. Son fils d'un an se bat toujours contre un cancer de stade 4. Une histoire vraiment euh, touchante, mais une histoire surtout de résilience après la pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Et je vous dis, le
1: 23 août, pour vous, ben, c'est une petite date ordinaire. Bon, Il y a deux jours, c'était le 23 août, un petit mercredi euh, comme les autres. Mais pour mon prochain invité, le 23 août, c'est une date fatidique parce qu'il y a exactement un an, il apprenait que son fils, qui avait seulement quelques semaines, était atteint d'un cancer de stade 4 un an plus tard, son fils est bien vivant. Écoutez, c'est vraiment le parcours du combattant que cet enfant-là a vécu. Mon prochain invité, donc, c'est Pierrick Lacroix, animateur à la station de radio CIHO de Charlevoix, et le papa du charmant, charmant petit Miro. Pierrick, bonjour!
2: Allô, Sophie, comment vas-tu?
1: Ben moi, je vais très bien, Pierre. Qu'on a travaillé ensemble dans une autre radio, dans une autre vie, il y a quelques années de ça. Écoute, quand j'ai euh, lu l'histoire de ton fils, vraiment, le cœur m'a serré. Raconte-moi, pour commencer, ce qui s'est passé dans ta vie le 23 août 2019.
2: Ben le 23 août 2019, faut dire que euh, ben, Miro a eu une méningite bactérienne aux premières semaines de, de sa vie. On est sorti de là et par la suite quelques quelques jours plus tard, là, une semaine tout au moins, euh, ben on a reçu un appel du chul nous disant, il hey, faudrait faire des prises de sang, il y a quelque chose d'anormal, le taux d'enzyme dans son sein est assez élevé. Euh, problème de foie peut-être donc revenez à, revenez à l'hôpital donc ma Mariam, ma copine euh, est partie de, de, de la région de Charlevoix pour se rendre au Chul euh, et euh, dans les alentours de midi, là, un vendredi le 23 on a reçu le diagnostic comme quoi Miro avait euh, un neuroblastome qui est une tumeur solide, la grosseur d'une balle de golf sur sa glande surrénale et avait des métastases dans la moelle osseuse, mais également dans son foie, c'est la raison pourquoi son foie euh, fonctionnait pas bien et que ses, euh, ses bilans sanguins n'étaient pas très beaux. Et à ce moment-là, ben, évidemment, c'est euh, à partir de ce moment-là, je vous dirais que tout a déboulé. Ça a été, euh, pour vous donner une idée, le 23 août, on a reçu le diagnostic et c'est un vendredi, le 24 août en matinée, un samedi matin, on a débuté à 7h du matin une première chimiothérapie d'urgence aux soins intensifs au CHUL. Puis, euh, puis à ce moment-là, il faut dire que les, les oncologues étaient en... Est en conjoint fin de semaine, il y a peu d'activité évidemment euh, la, la fin de semaine. Un Donc, samedi, on, ouais. On était,
1: euh,
2: on était, euh, on était euh, le, le samedi en train d'administrer une chimiothérapie quand même assez sévère à notre enfant de, de, de deux, ben un, un peu moins de deux mois. Fait que ça a été très, euh, ça a été très émotif cette fin de semaine là et euh, ben on a passé à travers le, ce processus là pour évidemment faire fondre euh, la masse et essayer de diminuer le nombre de métastases dans dans son foie puis à partir de ce moment là ben euh, plusieurs traitements qui ont suivi.
1: Alors, écoute, ta, ta blonde sur Facebook a euh, fait un bilan de cette année-là. Écoute, ça donne le vertige, si tu permets. Je vais lire un extrait de sa page Facebook. Elle dit « En un an, Miro, donc ton fils, a reçu sept cycles de chimiothérapie, une biopsie, une opération pour enlever sa tumeur, une grève de moelle osseuse, quatre cycles d'immunothérapie, et ce, dans des hôpitaux situés entre 200 et 400 euh, kilomètres de la maison. Il s'est sauvé de 15 traitements de euh, radiothérapie puis des dizaines de transfusions de sang, de plaquettes, de plasma. Bref, écoute, on lui a pris sa température mille fois et s'est fait dépister cinq fois pour la COVID-19. J'ai envie de te demander, euh, comment, comme parent, on passe à travers tout ça? Euh,
2: C'est tellement mitigé, C'est euh, vraiment... Mais, parce que, tu sais, autant que... Tu êtes vous, vous êtes, euh, vous êtes euh, parent, vous aussi... Tu la première année de de, de vie d'un enfant, c'est la plus belle année de ta vie, à la base. T'sais, parce que tu tu rencontres quelqu'un qui t'a mis au monde oui. et euh, tu la vois évoluer, cette personne-là. Mm -hmm. euh, donc, ça a été la plus belle année de notre vie, mais la pire en même temps. Mais en tant que parent, mm. c'est sûr que euh, on, on était euh, on était extrêmement à l'écoute des, euh, des médecins. Puis euh, on a vraiment remis ça dans les mains des médecins euh, dès le jour un jusqu'à tout récemment lorsqu'on avait vraiment une décision à prendre. Mais en tant que parent, je pense que c'est de c'est de, de, de mettre de côté peut-être la frustration et l'incompréhension face à cette situation-là, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement rare. Puis il y a des diagnostics comme celui de Miro. Il y en a 800 aux États-Unis par année, tu sais, c'est très peu quand même là, comme, comme diagnostic. Donc, euh, en tant que parent, c'est vraiment de, de, de mettre de côté l'émotion. Puis ça a été très difficile parce que quelqu'un de très émotif. <rire> mais euh, ça reste que quand. Qu à chaque étape, c'est vraiment à jour le jour, c'est ce qu'on nous a dit en entrée du jeu lorsqu'on est arrivé sur, euh, sur l'étage de Charles Bruno. C'est vraiment de, à jour le jour, semaine par semaine, d'aller de, chercher des petites victoires dans chaque chose, comme bon, euh, les traitements de chimiothérapie ont très bien été. Euh, il y a eu quelques, ben évidemment la, la neutropénie, lorsque le système immunitaire est complètement à plat, ça a été des moments qui sont qui ont été assez stressants les, le temps des fêtes, on, on l'a passé à la maison le 26 décembre, on l'a passé à l'hôpital parce que Miro faisait de la fièvre en neutropénie hmm. euh, la greffe de moelle osseuse aussi, ça a été quand même assez tu sais, c'est cinq semaines, on a été cinq semaines à Sainte-Justine euh, euh, à être obligé de porter des euh, des jaquettes puis des masques euh, 24 heures sur 24 en présence de Miro, puis à dormir tu sais, tu dors pas dans ton lit aussi t'éloignes loin de chez vous es loin de tes affaires fait que, mais en tant que parent je pense c'est vraiment de d'aller chercher des petites victoires comme ça puis tu sais moi mon père m'a tout le temps dit un éléphant ça se mange à coups de petites bouchées je pense que <rire> ça, ça prend tout son sens à, dans cette, dans ce contexte là en fait
1: ton papa, c'est le journaliste Louis Lacroix qu'on connaît bien puis qu'on qu salue comme, comme collègue. Écoute, Pierrick, euh, donc, tu nous viens de nous expliquer, toi, comment tu as traversé ça, ton fils, comment euh, il, il traverse ça, un petite puce de, de un an et quelques. Euh, comment il a, il a affronté cette, cette épreuve-là? Tu viens de venir au monde, puis euh, ton premier contact, c'est plus. Tu as, as plus de contact avec les médecins qu'avec tes propres parents,
2: là? Oui, c'est ça, exact, mais. Ça reste que Miro a été, euh, a été extrêmement souriant là, à travers ce processus-là. Puis euh, je pense es que sérieux on, on, ouais, ouais, il était très souriant. Puis tu sais, à la base aussi, c'est quelque chose que, tu sais, lui, il l'a tout le temps connu un peu comme ça. C'est sa réalité <rire> un peu à lui. C'est triste à il dire. Pense vraiment, mais... Il pense que c'est ça.
1: Il pense que c'est ça la vie, euh, être, ouais, euh, est se faire ça. piquer. Euh, ah là là, pauvre petite puce.
2: Ouais, mais lui il pense ça. Mais tu sais, ça, ça reste qu'il a été extrêmement fort. Puis euh, tu sais, là, on, on s'en compte aussi. Puis euh, que, comment nous on le voit, c'est qu'en en début de vie comme ça, euh, c'est peut-être un peu plus facile que d'avoir un enfant de 2-3 ans euh, qui qui marche, qui est curieux, qui court un peu mm -hmm. partout parce que nous, Miro, dans les premiers mois, où est-ce que c'était critique puis qu'il fallait lui administrer euh, des, de fortes doses de chimiothérapie la grève de monosseuse, ben il, est, il marchait pas, il rampait pas il était couché dans un lit, fait que de, de ce côté-là, on, on essaie tout le temps de voir un mm. peu plus le positif, mais on se disait parce que là, on le voit, là, il commence et là, il se met debout, il rampe il essaie de marcher. Puis les traitements, d'immunothérapie, euh, bon, on a fait le, le quatrième, euh, la quatrième hospitalisation la semaine dernière. Mais il y en a une qui s'en vient à partir du 14 septembre, si je ne m'abuse. Mais de plus en plus, euh, tu Marianne est enceinte de 34 semaines aussi. Fait que là, ah, à
1: je savais Merci pas félicitations, mais ben oui
2: mais ça à l'hôpital ça ça fait en sorte que là le petit lui il est confiné à son lit on ah, peut pas le sortir ouais. de son lit on peut pas le mettre par terre fait qu'il y a comme une frustration lui tu sais il, il, il crie un peu puis il pleure parce qu'il veut juste qu'on le mette par terre pour qu'il pour il laisser oh. vivre sa vie tu sais mais il peut pas le faire mais en même temps c'est, euh, ça, ça tire, vers, ça tire à sa fin les traitements, mais ça reste que dans les prochains mois, il va quand même avoir des, des bilans à faire de, de tout ça parce que c'est une rémission. On parle quand même de, de cinq ans des tests qui sont quand même assez, euh, ben à chaque mois, ben à chaque trois mois, à chaque six mois, des, des imageries et tout. Là. Donc ça, ça reste que la bataille est pas gagnée, ben, la guerre est pas gagnée, mais il ben, y a une coupe de bataille qui qu est quand même assez fiers d'avoir remporté.
1: Écoute, euh, évidemment, quand on regarde la dernière année dans la vie de tout le monde, il y a eu ce grand bouleversement qu'est la pandémie. Euh, Puis nous, on a des vies normales. <rire> Toi, avec ton fils, avec ta blonde, qui traversiez déjà ce qu'on peut appeler un cauchemar. Hein, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Oui. Le fait que la pandémie se rajoute là-dessus, à quel point ça vous a compliqué la vie
2: Ben nous, c'est que on est parti, on était, on a été confinés à partir de début janvier. Juste janvier, février, mars, jusqu'à fin, jusqu'à mi-avril à peu près. Euh, parce que les systèmes militaires des Miro étaient très bas. Et là, par la suite, au mois de mars, on voyait un peu la lumière en se disant, hey, bientôt non. on va pouvoir sortir un peu et tout ah. puis finalement ben on est été reconfinés. fait tu mais ben, c'était quelque chose à laquelle on était déjà on était déjà les deux même dents on se disait que au moins on avait on s'était déjà un peu pratiqué avant mais euh, sauf que au début de la pandémie c'était très tu il y avait beaucoup d'incompréhension puis nous notre bébé euh, notre bébé avait besoin de suivi euh, à, du côté de du côté de Charles Bruno parce qu'il venait de se faire greffer de la moelle osseuse donc euh, c'était c'était un petit stress de de partir de de Charlevoix et de s'en aller euh, d'aller à Québec sais les il les, les, y avait nous autres le barrage là, à saint oui, oui. Là, pour à saint des pour pour aller vers Québec, fait que il fallait que tu présentes une euh, une raison de te déplacer. Donc on a l'espèce d'aura de stress qu'il y avait un peu partout au Québec, ben tu sais, nous autres on, on arrivait à l'hôpital puis euh, on était peut-être un peu anxieux parce que à la base, bon, on sait que ça ça affecte moins les enfants et tout, mais à la base, nous autres, on avait un jeune qui est immunosupprimé
1: Absolument. avec une, un
2: virus qu'on ne connaît pas. Fait que le, le stress était quand même là, mais il y a plusieurs personnes évidemment qui, qui nous ont aidés euh, à travers tout ça. On a essayé de, le plus possible de de, de de, délimiter nos déplacements parce que euh, c'est un peu comme nous autres dans notre tête, on se disait, c'est comme si on avait une personne âgée à la maison parce que la personne tu qui... La personne âgée est plus à risque mais le, notre enfant en fait avait pas de système immunitaire en fait il était immunodéficient ben ça faisait en sorte que si moi j'allais à l'épicerie il y avait un stress de plus de le ramener à la maison Ah, non, bien toi, sûr parce, ouais. parce que lui euh, on voulait pas l'infecter lui tu sais parce que nous autres on était en pleine santé mais lui on, on savait pas trop on n'avait aucune réponse tu sais au début mars il euh, y a personne qui savait grand-chose euh, donc ça a été euh, ça a été un petit stress euh, mais euh, par la suite, euh, par la suite, je pense que ça, ça a bien été, puis de, de voir euh, Miro pouvoir euh, le printemps venu sortir euh, sortir ah. dehors puis ramper dans le ah. gazon, ça nous a fait, ça nous a fait du bien.
1: Oui, écoute, je reviens à cette publication Facebook de Tableau, parce que ça a été beaucoup, 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 beaucoup partagé, parce que oui. votre votre histoire, l'histoire de Miro a vraiment touché beaucoup de monde au Québec, donc elle raconte, à propos de Miro, il est allé au bloc opératoire 12 fois, aux soins intensifs 5 fois. Euh, écoute, une petite picline sur le bras à cinq reprises, il a enduré des tubes de gavage pendant six mois. Écoute, euh, moi, je lisais ça, puis tu le sais, je tu l'as vu, j'ai écrit sur ta page Facebook, mm -hmm. sur votre page Facebook à tous les deux, euh, tous les super-héros ne portent pas des caps. Oui. Euh, ça, il va avoir une force de caractère incroyable, ton
2: fils? Ben, vraiment, puis puis euh, aussi, c'est... Ben, c'est... En tant que parent, en ce moment, moi, moi il y a deux choses. Premièrement, oui, c'est sûr que Miro va avoir une force de caractère incroyable. Ouais, puis, déjà, dans son regard, on peut voir que pas grand chose qui l'effraie. Puis, la, la ah. notion de la douleur aussi, il l'a pas beaucoup. Puis, ça nous fait un peu peur, là, parce qu'il commence à se traîner. Puis, il se pète la tête un peu partout. Mais, il chiale pas parce que, <rire> fait que, des fois, il arrive avec des bobos. Il a le nez plein de sang. on se demande ce qui est arrivé. Mais, on le sait pas parce que la notion de douleur pour lui est, est un peu... Et, et euh, relative.
1: Est peu et relative, bien sûr.
2: Ouais. puis mais il y a aussi le fait que, puis ça, c'est très personnel, puis c'est ce que je dis souvent à, à ma copine, c'est que, tu sais, Miro, on veut le gâter et tout, mais on veut pas... Euh on veut pas trop le gâter on qu'on veut pas que ça, mmh. tu ça soit non plus qu'il devienne un, un enfant gâté parce qu'il a été malade. Je sais pas si tu comprends un peu le. Tout, le tout à fait. De, non,
1: non, je comprends très bien. C'est très bien, c'est très bien exprimé. C'est-à-dire que tu veux en même temps lui offrir un environnement où euh, pour compenser toutes les, 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 les désagréments euh, qu'il qui vit, puis en même temps tu veux pas l'élever dans une petite bulle non plus là.
2: Non, c'est ça. On veut pas que tu on. On veut pas que euh, qu'il soit élevé dans Watt à cause qu'il a eu le cancer non plus. Là, On veut quand même qu soit, que ça soit un enfant qui, qui a une croissance normale et qui qu partage ses jouets avec les amis, même s'il n'est pas capable d'en voir. Pour te, pour te donner une idée, euh, ça fait, il y a deux semaines, il a pu jouer avec sa, sa petite cousine euh, Juliette qui a euh, qui a deux mois de moins qu'elle pour la première fois. Là. Donc Il a pu voir jouer avec des enfants pour la première mm. fois. Il n'a pas eu le contact encore beaucoup avec d'autres enfants. Euh, donc pour nous, tu sais, on veut, on souhaite qu'arriver à, à la garderie, ben, ça soit, parce que tu te projettes quand même là. On souhaite que ça soit, ça, ça se fasse bien, puis aller en même temps à la garderie qu'avec sa petite sœur qui s'en vient dans trois, quatre, ben en fait dans un mois, tout au mieux. Tout au plus.
1: Oui. Est-ce qu'il y a un moment donné dans tout ça où tu t'es dit pourquoi nous? Euh, pourquoi, euh, pourquoi cette injustice? Pourquoi Miro? Pourquoi un enfant si jeune? Écoutez, il avait huit semaines quand vous l'avez su. Pourquoi un enfant si jeune est frappé par un cancer aussi euh, énorme avec des métastases? Vous êtes-vous posé souvent cette question-là?
2: Euh, ben en fait, au début, on se la posait. Euh, puis vraiment, les docteurs nous l'ont dit. Ça arrive, ça, ça frappe comme ça, puis c'est très. Il y, y a rien qui fait en sorte qu'on aurait pu voir cette chose-là arriver, mais en entrée du jeu, il faut dire que quand on est arrivé sur, sur l'aile, Charles Bruno, il euh, y a des gens qui nous rencontrent aussi en disant, essayez pas de, de comprendre pourquoi non mm. plus, parce que tu dors, tu dors pas la nuit, euh, tu te poses des questions, tu sais, ils nous l'ont bien dit que tu sais, on n'a pas Tu sais, parce que tu as un certain sentiment de culpabilité, tu dis, c'est de ma faute, j'ai-tu fait de quoi de pas correct? Y a-tu quelque chose qu'on n'a pas, tu sais... Mais euh, vraiment, les docteurs nous disent euh, faut pas euh, faut pas penser à ces choses-là. Euh, mettez, mettez vos efforts dans, dans Miro, mm. puis euh, dormez la nuit, parce que tu je veux dire, Miro, il y avait quand même deux mois quand il a son diagnostic. Un bébé à deux mois reste un bébé de deux mois, là. ça veut dire que les nuits ne sont Et... pas tout le temps des nuits de dix heures. Oui. Mais mais je pense que de pis, très tôt dans là-dedans, dans ben, ben cette épreuve-là, on a comme mis de côté ça, puis on voulait pas chercher absolument des réponses parce qu'on savait que ça allait plus nous faire de, tu ça nous plus nous stresser puis nous angoisser que d'autres choses. Puis autant plus que, tu avec la deuxième qui arrive, ben, évidemment, nous autres, on, on a demandé au docteur, euh, aux oncologues sur l'étage Charles-Bruno, on a dit, est-ce qu'il y a des chances que, il dit, ben, il y a autant de chances que le deuxième ait, que n'importe quel enfant l'aille aussi, Donc il C'est très, pas plus des... de, Donc, pro... il
1: n'y a pas plus de probabilité que ta, ta fille l'ait. Que ton, euh, juste parce que ton fils l'a eu, ça ne veut pas dire que vous êtes une famille qui est plus euh, euh, portée, disons, à avoir euh, ce gène-là, ou je sais pas, c'est. C'est pas une question non, de... Non, c'est exact.
2: C'est pas génétique du tout, donc, euh, rendu là. Mais ça reste qu'il y a quand même un suivi, puis, tu sais, je veux dire, moi, c'est quelque chose qui me stresse beaucoup, là, tu sais, de savoir que deux... Je veux savoir si le deuxième va être en santé, tu sais, mais euh, ça reste que, tu sais, on nous dit que c'est très peu probable que ça arrive, et d'autant plus que, ben, évidemment, on, on va... Ils nous l'ont proposé. Voulez-vous qu'on fasse une batterie de test... Euh, à la petite qui s'en vient pour pour être sûr pour en avoir le cœur net puis évidemment on a répondu oui là. Euh, donc euh, ben on, on va faire ça mais euh, je pense que ça ça va euh, on est content aussi de pouvoir euh, de pouvoir euh, non seulement à, à la chance d'avoir la chance d'être parent pour la deuxième fois mais aussi d'offrir une, une petite sœur à, à Miro puis on a bien hâte de voir qu'est-ce que ça va lui euh, c'est quoi? Il va avoir de l'air avec une petite
1: Oui, <rire> hey, c'est ça. Il va pouvoir, euh, en effet, jouer avec un, un autre enfant. Ça va faire euh, toute une différence. Écoute, oui. euh, euh, Miro, il a perdu ses cheveux, ses cils, ses sourcils, ses ongles, mais ses cheveux, ses cils, ses sourcils, ses ongles ont repoussé. Écoute, oui. j'encourage vraiment tout le monde à aller voir euh, votre statut Facebook et à, et à vous témoigner euh, tout le, 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 le la bienveillance, toute la bienveillance qu'on peut. Euh, Qu'est-ce qu'on doit souhaiter à Miro aujourd'hui? Eric? Euh,
2: la normalité, je pense. Hmm. Euh, un, petit peu de, un petit peu de normalité, euh, je pense que ça, 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 ça va lui faire du bien dans les, dans les prochains mois, bien qu'il va avoir des, des suivis qui seront faits et tout. Pis, mais euh, mais je pense que comme hier, Marianne avait un suivi parce qu'elle a terminé une, une, une hospitalisation vendredi dernier. Il y a eu un suivi hier. Et là, on est à la maison jusqu'au 14 septembre à peu près, sans hospitalisation, sans rien. Tu Il sais, on va quand même, faut quand même le piquer tous les jours pour pour quatre jours encore, mais. Ça reste que euh, pour lui, en ce moment, ben, c'est de la normalité, puis on va lui en souhaiter euh, de, de plus en plus de la normalité comme ça, parce que c'est beau de le voir jouer, c'est beau, beau de le voir aussi interagir avec les autres enfants, puis on veut que ça continue comme ça.
1: Ben, c'est ce qu'on te souhaite, c'est ce qu'on souhaite à Miro, puis ce qu'on souhaite euh, à vous deux, euh, toi et ta compagne, et avec le, le petit bébé qui s'en vient, euh, que vous soyez une belle famille euh, avec tout le monde en santé. pierre merci beaucoup d'être venu euh, nous parler aujourd'hui puis de nous raconter euh, l'histoire du super-héros. Il euh, y a Superman, il y a Batman, il y a Spider-Man, et puis il y a Miroman. <rire>
2: exact, ouais, c'est très bien dit. Merci beaucoup, Sophie, de l'invitation. C'est très apprécié. Puis je veux aussi dire... Euh, un gros bravo à Marianne, ma copine, parce que c'est une euh, mère exceptionnelle. Euh, mm. C'est une mère qui l'accompagne dans chaque hospitalisation, qui a mis un peu de côté sa vie professionnelle pour euh, accompagner notre enfant là-dedans, parce que papa, il est, à, il est au travail. Mais euh, je veux aussi souligner euh, vraiment la, la force de caractère de, de Marianne, qui euh, mm. vraiment, j'ai rarement vu ça chez quelqu'un, euh, quelqu'un qui est aussi, euh, aussi déterminé, aussi résiliente, puis je voulais le, le souligner également. Oh, tu vas me faire pleurer. <rire> Merci, Pierry. Merci, Sophie
1: pierre Lacroix, donc, qui est un, un collègue de la radio, même si on travaille pas pour la même station. c'est Cette histoire, je voulais absolument que, que vous l'entendiez, parce que c'est l'histoire du petit Miro qui a juste un petit peu plus d'un an. Puis vous avez vu toute la liste de ses hospitalisations, de ses piqûres, de ses opérations. Vraiment, c'est un battant, et euh, sa photo, il est tellement craquant. Le petit Miro qui se bat contre, euh, donc, ce cancer de stade 4. Merci beaucoup d'avoir écouté ça. Puis euh, restez en honte, bien sûr. Restez à l'écoute parce qu'après la pause, on va parler euh, avec une spécialiste, une avocate qui pose la question, est-ce que ça existe le droit à l'enfance? Tu sais, on entend souvent la phrase j'ai le droit, j'ai le droit. Est-ce qu'on a le droit d'avoir un enfant ou c'est un privilège après la pause?
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Vous écoutez
2: Sophie Du Rocher,
0: Cube Radio.
1: Il y a un texte qui est paru dans Le Soleil en fin de semaine qui m'a beaucoup interpellée parce que le titre est assez provocateur, mais drôlement intéressant. Le droit à l'enfant n'existe pas et Québec n'a pas à payer pour la fécondation in vitro. L'auteur de ce texte-là, c'est Louise Langevin. Elle est avocate et professeure titulaire à la faculté de droit à l'université Laval et elle est au bout de la ligne. Bonjour, Madame Langevin. Bonjour, euh, Madame Durocher. Écoutez, très intéressante réflexion euh, que vous avez euh, publiée dans les journaux. Euh, pourquoi est-ce que, selon vous, Québec ne devrait pas payer pour la fécondation in vitro? Vous savez que vous allez vous faire euh,
4: beaucoup d'ennemis avec ce texte-là. Euh, oui. Bien, possiblement, oui, je vais me faire euh, des amis parce que c'est un sujet très émotif et je peux comprendre les personnes et les couples euh, infertiles euh, d'être émotifs sur cette question-là. Ma prise d'opposition au sujet du droit à l'enfant se fait d'un point de vue féministe. C'est-à-dire, euh, j'analyse euh, l'utilisation des capacités procréatives et du corps euh, des femmes. Donc, si l'État finance l'accès à la procréation assistée et finance mm -hmm. Toutes les personnes, ça veut donc dire que ça va aller jusqu'à euh, financer euh, le besoin euh, d'avoir des ovules, le besoin de trouver des utérus. Les ovules et les utérus se trouvent encore dans le corps des femmes. Donc, jusqu'où... Ce financement de, des soins de santé en procréation assistée doit-il, jusqu'où doit-il aller, jusqu'où doit-il être financé? Donc, Et ça pose la question de l'utilisation euh, du corps des femmes. Et ça remet aussi en question cette idée du droit à l'enfant. Il n'y a pas un droit à l'enfant. Il y a les droits des enfants, évidemment, euh, mais le droit à l'enfant, comme si on a ce droit de se reproduire et d'avoir des enfants. Donc, ma position, c'est de se poser la question, mais où oui, va-t-on et... prendre les ovules
1: – Absolument, mais c'est très intéressant parce que vous faites la différence dans, dans votre texte, d'un point de vue de, de, de juriste, évidemment, d'avocat, mm -hmm. vous faites la différence entre le désir d'enfant, donc moi, ce serait oui. le fun d'avoir un enfant, puis j'aimerais ça, puis je vais être accompli de cette façon-là, et le droit oui. à l'enfant. Et euh, c'est une nuance qui, qui peut-être avoir l'air euh, sémantique, mais elle est importante parce que c'est pas parce que quelqu'un désire avoir un enfant que euh, l'État est obligé de payer pour accomplir ce désir, là, c'est un peu la
4: nuance que vous faites. Oui, 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 tout à fait. Euh, ce droit à l'enfant, l'expression droit à l'enfant, euh, se retrouve beaucoup euh, dans les euh, les couples, chez les couples des personnes infertiles, pour qui ce désir est très réel, évidemment. Et donc le le, le langage, le discours passe de l'idée de désir à l'idée du droit. On a certainement le droit de se reproduire dans la société, c'est-à-dire d'avoir des enfants, de ne pas avoir d'enfants, mais ce droit de se reproduire va-t-il jusqu'à euh, exiger, euh, demander euh, tous les soins de santé pour obtenir un enfant, un, un enfant euh, génétiquement relié à soi, euh, très souvent. Euh, et, et donc, euh, les soins de procréation assistée sont des soins de santé. D'accord, oui. Euh, L'État finance dans notre société des soins de santé, mais jusqu'où l'État doit-il aller dans ce financement? Donc, et d'où et l'idée de euh, des gens qui sont euh, incertiles de défendre un droit à l'enfant. Et ce droit à l'enfant, ben, c'est par des soins euh, fournis par l'État parce que les soins de procréation assistée sont euh, très euh,
1: coûteux, très dispendieux. – Absolument. Mais vous posez une question drôlement intéressante puis vous, vous affirmez quelque chose quand même d'assez fort. Vous dites, ben, c'est la procréation assistée, ça coûte cher, c'est un soin de santé oui. de luxe et vous allez même oui. jusqu'à dire, Mme Langevin, que le Québec n'a pas les moyens de se payer. Et vous faites un lien avec la crise de la COVID qui nous a montré que ben il y a, y, a, y a plein d'endroits où il y a manquer d'équipement, manquer de personnel. Donc, le, le portrait de la, du système de santé québécois, c'est on en arrache déjà. Est-ce qu'on a vraiment les moyens de se payer ça? Mais vous savez que oui. vous allez faire crier dans les chaumières parce qu'il y a plein de gens qui vont vous dire ben on est capable de marcher puis de mâcher de la gomme en même temps. Oui, on peut se payer un bon système de santé et quand même donner de l'argent pour aider avec la procréation assistée.
4: C'est un choix qu'on doit faire comme société sur la façon dont on va euh, euh, investir euh, nos taxes, nos revenus. Euh, oui. Vous et moi, vous connaissez la, la réalité du système de santé au Québec. Combien de Québécois et de Québécoises n'ont pas de médecins de famille Donc, quand vous avez même pas de, de médecins de famille, euh, est-ce que on peut penser à financer ces soins-là, qui sont euh, très cher et, et dont les résultats, il faut pas se faire euh, d'illusion ici, euh, on n'obtient pas un enfant euh, à 100%, là euh, les chances de concevoir un enfant euh, soi-même, euh, sont souvent lorsqu'il y a des problèmes d'infertilité, sont souvent euh, très minces, et donc ça nous amène sur le terrain de l'utérus, c'est-à-dire des mères porteuses parce qu'avec une mère porteuse, les chances sont beaucoup plus élevées, mais il faut les trouver, ces mères porteuses. Donc là, oui. ça soulève une autre question.
1: Bon, il y a beaucoup de gens qui euh, des couples infertiles qui disent, comme argument, euh, « ben, Écoutez, on vit dans une société où, si quelqu'un veut se faire euh, ligaturer les trompes, ou si oui. quelqu'un veut se faire faire quick « quick-quick », ou si quelqu'un veut se faire avorter, ben le système comme société, on a décidé qu'on payait pour ces frais-là. Alors, si on paye pour des gens qui ne veulent pas avoir d'enfants, pourquoi est-ce qu'on ne payerait pas aussi pour les gens qui veulent à tout prix avoir un enfant? Surtout qu'on a un problème de fertilité au, au Québec, là, notre taux de, de natalité n'est pas très élevé. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là?
4: Ouais, je réponds que euh, accoucher, avoir des enfants, ça coûte de l'argent, hein. les frais d'obstétrique et de gynécologie sont quand même élevés, donc oui, je suis d'accord. Euh, mettre au monde des enfants, il y a des frais. Euh, demander une stérilisation euh, ou, demand ou un avortement, il y a des frais, oui, et donc c'est une question de société. Où veut-on investir notre argent ou pas? Et en regardant le coût de la procréation assistée, et ce que ça... Euh, ce que ça sous-tend, okay. en regardant les coûts de la procréation assistée et les autres coûts d'accouchement, d'avortement et tout ça, il faut se demander est-ce qu'on a les moyens? Mais si l'État finance la procréation assistée, Mm -hmm. Où est-ce qu'il va tirer la ligne? Est-ce qu'il va dire, OK, oui, euh, fécondation in vitro, OK, oui, ça nous prend des ovules, il faut trouver les ovules, habituellement, ils proviennent euh, de banques aux États-Unis, mais est-ce que l'État va aussi financer euh, la fécondation in vitro dans une mère porteuse? Vous voyez la question? Jusqu'où on va pousser, euh, mm -hmm. en ce moment, l'État québécois à des frais, l'insémination artificielle? On sait qu'il y a peu de résultats en matière d'insémination artificielle et que ce sont les gens eux-mêmes qui doivent euh, défrayer les coûts de la procréation assistée. Donc, on, mon idée n'est pas d'interdire l'accès à la procréation assistée, mais mon objectif est d'amener une réflexion sur les choix sociétaux que l'on veut faire en matière de procréation assistée et des conséquences de ces choix sociétaux. Parce que, je vous le rappelle, les ovules sont encore dans le, dans le corps de femmes jeunes et les utérus aussi. Donc, jusqu'où on doit aller lorsque ces soins de santé sont financés par l'État? C'est une question
1: de choix sociétal. Absolument. Et euh, ben, on rappelle quand même qu'il y a eu, euh, évidemment, il y a déjà eu ce, ce programme euh, de procréation oui. assistée. Vous avez oui. rappelé d'ailleurs les coûts, oui. hein? ça a coûté 74 oui. millions, parce que bon, évidemment, plein, 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 plein de gens s'en sont prévalus, et tant mieux parce qu'il y a plein d'enfants euh, qu'on côtoie euh, tous les jours au Québec qui sont nés par fécondation euh, in vitro. Maintenant, évidemment, ce programme-là est remplacé par un, un, un crédit fiscal. Euh, je me demandais oui. juste, Madame Langevin, votre, euh, votre texte qui est paru dans le soleil ce week-end? Avez-vous eu oui. des réactions, des lettres de bêtises de parents
4: <rire> qui... Euh, non. infertiles? Non? Pas encore. Ce texte-là <rire> qui est paru dans le soleil en fin de semaine était... avait... Euh, était paru moi sur le site de La Conversation, qui est un site web accessible euh, gratuitement où différentes opinions et textes d'universitaires euh, paraissent, mais je n'ai pas euh, encore eu de, euh, de commentaires et j'attends euh, les commentaires sur euh, une question que l'on doit débattre euh, dans notre société.
1: Absolument. Ben, en tout cas, ça a été très intéressant d'en discuter euh, avec vous et euh, je trouve que ce sont des discussions euh, importantes à avoir de se poser justement ce genre euh, de questions-là euh, en société, savoir euh, où est-ce qu'on met notre argent, quels sont euh, les choix euh, qu'on fait et euh, ben merci d'avoir contribué à, à ce débat-là.
4: Ben c'est moi qui vous remercie, Madame Durocher.
1: Louise Langevin, qui est avocate, qui est professeure titulaire à la faculté de droit à l'Université Laval et qui dit ben, « le désir d'enfant, oui, ça existe, le droit à l'enfance, par contre, ça n'existe pas » et euh, elle va jusqu'à dire que Québec n'a pas à payer pour la fécondation euh, in vitro. Ben, C'est comme ça que se termine l'émission aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir euh, écouté ça et d'avoir euh, participé vous aussi euh, au débat. Ben, je voulais remercier euh, Hugo Veilleux à la recherche et Joannie Henry à la mise en onde à la réalisation. À la prochaine Chicane, on se retrouve demain.
0: Cube Radio.